0: Hola, este es tu espacio, tu terapia virtual. Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y estaré compartiendo contigo temas de variedad en salud mental y bienestar general. Hoy te quiero hablar de uno de los miedos más profundos, arraigados y frecuentes que tenemos los seres humanos, el miedo escénico. Y este se da cuando tenemos que realizar algún tipo de actividad como esta que estoy haciendo yo ahorita, hablar en público, cantar, actuar, cualquier cosa donde vayas a ser el centro de atención frente a un público. Es muy común. De hecho, el National Institute of Mental Health aquí en los Estados Unidos hizo un estudio hace unos años donde se arrojó como resultado que más del 74% de los americanos sufren de ansiedad a hablar en público. En psicología, cuando ese miedo sobrepasa totalmente nuestra capacidad para manejarlo, es irracional, limita nuestro funcionamiento diario por mucho más de seis meses, se puede considerar un desorden ya mental. Y es clasificado en los manuales diagnósticos como un trastorno de ansiedad social. De hecho, le da el nombre de fobia social, específicamente glosofobia cuando se trata de hablar en público. Es muy importante que reconozcas si sufres de este tipo de miedo y lo manejes adecuadamente para que no se convierta en pánico escénico, un trastorno de ansiedad y te impida comunicar ideas importantes que quieras transmitir a, a un público, a cualquier persona, más allá de tu círculo familiar o de amigos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender por qué se presenta este miedo, comprenderlo, manejarlo y usarlo a nuestro favor. Pueden ser muchas las razones por las cuales las personas tenemos miedo escénico. Probablemente no estamos habituados a exponernos ante un público o hemos sido criticados y por lo tanto tenemos miedo al rechazo o tenemos una necesidad tan grande de ser aceptados, de agradar, y de cumplir con las expectativas que suponemos que otros tienen de nosotros, que nos da simplemente muchísimo miedo el juicio que hagan de nosotros. Lo peor es lo que ocurre en nuestra mente. Hay una batalla de pensamientos catastróficos. De hecho, yo creo que por ahí es cuando dice la gente que el cielo o el infierno lo tenemos en nuestro cerebrito. Porque cuando hay miedo escénico hay muchísimas ideas erradas que tenemos. Eso lo llamamos los psicólogos errores cognitivos. Hoy te voy a compartir siete de esos errores. Número uno es mantener en tu mente esa experiencia de fracaso o muy negativa que tuviste en el pasado. Número dos, sobreestimar la capacidad de crítica que tienen los demás hacia ti. La número tres es que tú subestimes tus propias capacidades. La número cuatro es que tú tienes la certeza de que vas a cometer errores. Número 5, es que pienses que los demás, los demás están súper pendientes de tus síntomas de ansiedad. Número 6, que tú tengas una atención selectiva que solamente focalizas en las reacciones negativas de los demás. Y por último, es la número 7, es una evaluación completamente negativa que tú haces de tu actuación. Ahora te voy a hablar de cómo se manifiesta ese miedo escénico con la finalidad única de que tú estés pendiente y lo puedas controlar, con las claves que después te daré. No para que hagas un escaneo total de tus síntomas y que los tomes demasiado en cuenta. No, esa no es la idea. Bueno, los síntomas que se presentan se dan en tres áreas específicamente, ¿no? Está el área física, la psicológica y la conductual. En el área física podemos observar temblor, que es lo que la mayoría de la gente nos pasa en diferentes partes de nuestro cuerpo, en las piernas, sentimos que nos vamos a caer o sentimos una gran dificultad respiratoria que se nota cuando hablamos y tememos que se nos vaya a cortar nuestras palabras, o a veces sentimos que nos vamos a desmayar, no voy a poder, la taquicardia, mucho sudor, ganas de salir corriendo al baño o náuseas, te pones roja la cara, te da dolor de cabeza, etc. En el área de psicología, o sea, psicológica, está una sensación total de dispersión, sientes que todo se te va a olvidar, confusión, dificultad para atender, para concentrarte, para recordar todo aquello que querías decir o que querías actuar, se te olvidan los movimientos, si es actuación. Aparecen todos esos pensamientos catastróficos que te hablé antes. Tienes muchísimo miedo al fracaso, a la crítica negativa, todo lo que, a los siete errores que te dije antes. En el área conductual, te sientes torpe, te puedes llevar todo por delante, empiezas a decir muchas muletillas sin querer queriendo. Tu volumen de voz se pone más bajito, o tienes muchas risas que son inapropiadas para lo que estás diciendo, o hablas excesivamente rápido, esta me pasa mucho a mí, o tartamudeas, o te quedas trabado, así, ta, 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 o te quedas en silencio, o bueno, quieres salir corriendo de la situación, te puedes hasta paralizar y sientes que, que bueno, esto valdrá la pena, y sí, vale la pena superarlo, te lo digo yo, que todavía. Estoy en eso y cada vez que lo hago, aún con miedo, me siento tan bien porque puedo transmitir lo que quiero con entusiasmo, con pasión, independientemente de que lo haga con miedo. Porque eso les voy a decir. Siempre habrá un poquito de miedo, pero lo importante es que ese miedo sea tu amigo y no tu enemigo. Bueno, aquí van las tres claves que te quiero compartir hoy para poderlo superar. Estas tres estrategias son preparación, propósito y controlar la respiración. Vamos con la primera, preparación. Es muy importante que te organices mental y físicamente, que planifiques todo lo que vas a hacer, que mentalmente te repases. Algunas situaciones de éxito en tu pasado te van a traer más comodidad, te vas a sentir más cómoda si alguna vez en tu vida has tenido la posibilidad de cantar o de hablar o de actuar delante de una persona o público y te ha ido bien, trae eso a tu mente y te vas a fortalecer. Repítete a ti mismo frases de aliento, tal y como se lo dirías a una amiga o un amigo, que le pasa lo mismo que a ti. ¿Qué le dirías? Mira, todo te va a salir bien, no te preocupes, con miedo hazlo. Eso es lo que tú le dirías a un amigo o a una amiga. Entonces trata de decírtelo a ti misma o a ti mismo. Anótalo, anótalo en una lista para que la tengas por ahí por si acaso se te olvida. Físicamente es muy importante que tengas un poquito de energía antes de salir al ruedo, como por decirlo de alguna manera, caminar o saltar un poquito. Digo poquito porque tampoco es que va a ser una, una clase completa de aeróbico, aunque hay algunos uh, líderes que lo hacen, que tienen clases de Zumba o unas clases completas de aeróbicos antes de empezar una, una conferencia pero yo te pido que te camines o te muevas un poco, te rías, así sea de manera artificial, porque esto va a hacer que tu cerebro esté generando sustancias que te puedan hacer sentir mejor. Se va a activar la adrenalina, un poquito de adrenalina, y te vas a sentir listo para enfrentar lo que tengas que enfrentar y no para huir y salir, salir corriendo porque no, no sientes que, que lo puedes hacer. Entonces, es parte de esa preparación también la práctica, que tú practiques. Mientras más practiques, más control vas a tener de cualquier actividad, sea de baile, un discurso, una charla, una clase, actuar, cantar, lo que, cualquier cosa que vayas a hacer, practica, practica y más practica. Porque así tendrás más control. La segunda clave que te doy es un propósito. Busca tu propósito, busca tu motivo. Céntrate en eso, en dar un contenido valioso y no estar escaneando tus síntomas en tu ansiedad, enfocándote solamente en lo que tú estás presentando, en tus síntomas, no. Enfócate en los demás, en revisar tu para qué, para qué haces lo que vas a hacer. Cualquiera actividad que vayas a hacer frente a ese público. En mi caso, sentía y siento mucha ansiedad, pero pienso, mira, lo importante es transmitir un mensaje. Que la gente sepa que puede superar sus problemas, que hay alguien que los puede ayudar, que hay alguien que los entiende. Y cuando tú sientes que tienes una misión importante en tu vida o cumples cualquier objetivo que te hayas planteado, eso va más allá de, de cualquier síntoma de ansiedad, cualquiera de esas... Síntomas de angustia quedan en segundo plano. Tú sientes que vas a dar algo a los demás, que le vas a entregar algo y que no tienes que ser perfecto. Mi lema es ahorita, mejor hecho que perfecto. Yo sé que tengo muchas imperfecciones, pero por lo menos estoy haciendo algo por los demás. Así que te invito a que te inspires y uses ese miedo, si es que tienes este miedo, para impulsarte a dar lo mejor de ti, para cumplir tu meta, compartir tus conocimientos, experiencias. Y si te equivocas, bueno, mira, aprendes. Y si te equivocas haciéndolo, puedes decirlo, mira, me estoy equivocando, es que estoy muy nervioso. Puedes decirle, compartir a la gente que estás nerviosa. Y eso los va a hacer que se identifiquen contigo y saber que, que no eres esa persona que está por allá, un maestro, un máster. No, que tienes igual imperfecciones que ellos y eso la gente lo ve como genuino y se identifica más. La tercera es una de las más relevantes en cualquier cosa que hagas en la vida. Aprender a respirar. Sí, yo sé, todos respiramos, pero no todos respiramos bien. Tienes que respirar si vas a actuar o hablar o cantar de manera profunda. Respirar hondo. Yo recomiendo la respiración de tipo diafragmática. Un nombre extraño, pero que tiene que ver con nuestro abdomen. Coloca una mano en tu estómago y una en el pecho y empieza a inhalar profundamente y que no se suba tu pecho, que se suba el abdomen cuando inhalas. Haz pausas un poco más largas que las que harías normalmente en vez de, por ejemplo, inhalar exhalar. Inhalas, haces una pequeña pausa y luego exhalas. Cuando exhalas, puedes practicar diciendo números o hablando un poco más lento. Eso va a permitir que aprendas a, a controlar un poco la respiración. También oxigenas tu cuerpo con este tipo de respiración, entra más oxígeno a tu cerebro y te sientes más tranquila o tranquila. También puedes tratar de proyectar tu voz. Esto significa que trates de que las palabras lleguen a un público imaginario que está un poquito más lejos que tú, un metro, dos metros más allá que tú. Bueno amigo, así que te invito a que te arriesgues. Son muchos los beneficios que vas a tener venciendo ese miedo escénico poco a poco. Te va a aumentar la autoestima, la seguridad en ti mismo, tu confianza y en general mejora la habilidad de comunicación a todo nivel. Porque esto es en público, que yo estoy hablándolo hoy, pero te puede mejorar la habilidad de comunicarte mejor con tu familia, en tu trabajo, en cualquier circunstancia social. Puedes influir y, y persuadir positivamente a los demás, transmitir tu mensaje. En fin, son más ventajas que desventajas. Te invito a que lo trates y te dejo con esta frase. El valor no es la ausencia de miedo, sino la conquista de este. Es anónimo, pero me gusta mucho. Hasta la próxima.